vi börjar bekräftelseavsnittet med att ge en massiv bekräftelse till, till alla er som lyssnar. Både till dig som har klivit upp och gjort din morgonyoga men också till dig som har klivit upp och haft en sjukt stress i morgon och skrikit på dina skitungar. Eller till dig som nu har tagit kväll eller står och diskar eller fortfarande kanske står och jobbar eller är ute på en promenad med hunden. Vi vet att du finns där ute och det känns otroligt värdefullt att tänka på att vi får på något sätt vara ett labb eller prova de här olika tankarna och frågorna för, för vår skull. För ett, för ett större vi. Vet du vad? Jag skulle vilja börja superstort på det här ämnet. Och dels jag skulle vilja bara tänka tillbaka för jag blev förvånad att folk blev förvånade över mitt sätt att tala om bekräftelse när jag sökte input till det. Vänta, vänta det var många metalager nu. <laughs> att jag presenterade bekräftelse som något i huvudsak positivt och många liksom sa att oj då så har jag inte tänkt på det. Ah, okay. Då är jag med. Och för att liksom göra bilden stor så tänker jag mig vi små har vi tur så har vi en eller två vuxna i vårt liv mm. som regelbundet säger till oss och vad duktig du är nu kan du göra det själv och vad duktig du är nu kan du ta dina första steg och vad fint att du kom hem och har gjort den här smörkniven i slöjden. Fast den är skitful. Ah, ja, men det ser ju inte föräldern. Det är det som är så fint. <laughs> och då är det som att under vår barndom och ungdom så får de flesta av oss, hoppas jag, många av oss i alla fall, rätt mycket bekräftelse från sina föräldrar. Därför att man har sett utvecklas hela tiden. Föräldrarna har en kärleksrelation i bästa fall. Eller de vuxna. Eller den vuxna man har omkring sig. Och sen blir man vuxen. Och i vuxenlivet finns ju inte riktigt en kutymen på samma sätt som den finns i en lyckad kärnfamilj. Är du med mig? F- får jag bara... För att jag förstår det du säger lättare uh. och tydligare. När du säger du får bekräftelse under din uppväxt. Uh. Kan du vara lite mer specifik med vad det betyder för dig? Och vad duktig du är som åt upp på tallriken. Och uh. vilken fin t- smörkniv du har gjort i slöjden. Och vad duktig du är som kunde räkna ut det talet. Liksom föräldrar har ju positiv förstärkning i ett centralt. Behöver det vara bekräftelse eller räcker det med jag ser dig, jag uppmärksammar att du gör det här? Eller behöver vi lägga till den här? Vad duktig du är? Det tror jag inte. Jag tror att jag ser dig är ännu mycket viktigare mm. än orden för specifika vad duktig du är som gjorde det. Mm. Och sen förväntas det någonstans att vi har blivit vuxna och där helt plötsligt i vuxenlivet så är det inte alls lika självklart att få bekräftelse. Men de flesta av oss går ändå omkring och blir glada när vi får det. Hoppas på att vi ska få det, gör och säger saker för att få det. Och känner en längtan där. Och det tycks ju som om många är väldigt obekväma med sitt bekräftelsebehov när man tittar på vad folk skrev till oss kring just det här ämnet. Så jag ville bara sätta en lite mänsklig touch på det och påminna mig och dig och kanske de som lyssnar om att det här är naturligt. <laughs> på ett psykologiskt plan tror jag man kan gå så långt som att säga jag finns inte, jag upplever att jag inte finns om jag inte blir bekräftad på något sätt. Ett litet nyfödd baby som ingen håller i, den dör. Det finns en dödsorsak liksom på amerikanska sjukvård, sjukhus för det. 
failure to thrive. Människor kommer in och håller om bebisar som har en mamma som inte finns tillgänglig eller närvarande för att de ska överleva. Och då är det viktigt, känner jag, att poängtera att mamman eller pappan eller föräldern går ju inte in till en nyfödd bebis och säger Vad duktig du är på andas! Oj, du andas verkligen jättebra! Tack där! Ja. Utan det, du, det jag upplever att du säger här är närhet förbundenhet har du etablerat som ord för mig som jag är väldigt glad för ja. engelskans connection att känna hud mot hud att känna trygghet att känna kärlek ja. jag... och vet du vad det, det går så långt läste jag igår så att ett barn som inte får bekräftelse genom hudkontakt och mm. ögonkontakt slutar att amma ja. Det är liksom som att jag finns inte alls så tar jag inte hand om mig om jag inte får den, vi kan kalla det bekräftelse. Jag ser dig, jag är med dig, vi, vi har kontakt. Det skulle hjälpa mig i vårt samtal om vi använde oss av din definition av bekräftelse när vi pratade om att bli sedd. Och att vi kallade det andra, du vet, vad duktig du är, vilken fin teckning du har gjort ja. för beröm. Ja men det är bra. bra. Känns det rimligt? Absolut. Och beröm är en form av bekräftelse. Ibland. Ja, ibland. Mm. Inte alltid. Nej. Jag vill också prata mer om det. Ja, ja. Det finns också kanske ren bekräftelse och bekräftelse med baktanke. Mm. Det finns det här sättet vi bekräftar någon för att på något sätt kompensera eller hoppas på någonting tillbaka eller med baktanke och något slag. Och det känns ju. Mm. Eller det är till och med en diss. Tell me more. Jag menar att det till och med kan vara en inbäddad syrlighet i det. Gud vad duktig du är. Ja, fast det är ju inte beröm, det är ju liksom eh, sarkasm. Och jag är det också någonting kring hur vi förhåller oss till bekräftelse som intresserar mig. Jag tänkte på det i morse, det är lite som sex. Det är, så här, det är lite genant att bli påmind om och att tillstå för andra att man behöver det. Och ändå går man där och blir glad när man får det. Och då menar du bekräftelse och inte beröm? Ja. Det är som att vi har ju växt upp. Det är någonting ganska nytt det här med individualism. Rent genetiskt och historiskt så är ju människor kodade för flockbeteende. Och mm. för att leva som en del i en flock. Mm. Och så slogs flocken sönder någon gång. På medeltiden tänker jag. Men det vet jag inte riktigt när det hände. Och sen blev kärnfamiljen den så att säga ultimata enheten. Och nu har den brutits upp i den här extrema hyperindividualismen som har utvecklats under 1900-talet. Där individen är liksom enheten som räknas. Mm. Och då blir det en slags konstruerad ensamhet som inte är naturlig. Och fortfarande finns det samma genetiskt kodade, tror jag, behov av att känna sig bekräftad. Mm. Höra samman, känna samhörighet med andra, vara en del av en flock. Ja, visst. Känna att du inte är ensam. Det är ju liksom det strängaste straffet vi ger en människa i Sverige. Mm. Det är att låsa in dem ensamma. Mm. Inte bara i Sverige. Nej visst, de har ja. ju strängare straff i andra länder. Liksom. Ta livet av det, tortyr och hej och. Du är ju väldigt bra på att ge den typen av bekräftelse tycker jag. Vet du vad, jag har lätt för det i allmänhet. Men med dig är det ännu lättare för att jag har ett, på ett personligt plan så har jag en speciell hunger av bekräftelse från män. Ha. Och jag upplever som barnsben att jag får mer bekräftelse från kvinnor. Mm. Det är som att karman är att få det lätt från kvinnor. Uh, och jag har en hunger att få det från män som jag inte känner igen i från kvinnor. 
och de männen som ger mig liksom en trovärdig signal. Jag ser dig, liksom, jag tar in dig. De har en speciell plats i mitt hjärta. Mm. Och så, var det, så har det varit hela mitt liv. Jag har letat efter vuxna män som förebilder. Och du är en av dem. Mm. Jag kan ganska enkelt relatera till den. Jag känner också ett starkt behov av just... Jag tycker det är lättare med, med kvinnor, absolut. Mm. Och jag känner ett motstånd och en förvirring och en, och en uh, vilsenhet i att få det från, från män. Speciellt äldre män. Jag tror att där, där finns det någon kanske någon form av hål eller någon form av sår som, mm. som jag har... Men det har uttryckt sig eh, genom att jag har jag har nog gjort de här äldre männen till mina fiender under en ganska stor Aha. period av mitt liv. Jag har distanserat till mig, mig till dem. Jag har varit arg mot dem och på dem. Och sen kanske fortfarande sökt den här bekräftelsen mm. genom att eh, plocka ner dem eller vilja, vilja nästan förstöra dem. Mm. Och det är ju också ett sätt att söka bekräftelse. Mm. Eller att låtsas att man inte har behovet. Ja, men exakt. Mm. Någon slags illusion om självständighet eller jag behöver inte. Det är klart att jag behöver det. Och vi, vi brukar prata om att det finns ett värde i att dels prata om de här ämnena, de här stora samtalen på ett idémässigt, intellektuellt plan. Men att det också finns någonting i att öppna upp och prata utifrån personliga upplevelser och på ett mer känslomässigt plan. Så ja. jag skulle, och Sen jag kan minnas så jag la märke till kanske inte så medvetet men jag vet att jag ganska tidigt förstod att om jag gör skit om jag förstör saker så kommer uppmärksamheten att riktas mot mig ganska fort. Och kändes det alltid bättre än ingen uppmärksamhet? Jag vet inte om bättre är bra eller dåligt i en skala som är relevant utan hellre det. Hellre att få skäll än att inte bli sedd. Jag läste någonstans att när det gäller barnuppfostran så är skadorna av en pappa som är jobbig och skäller och bråkar eller en förälder som gör det eh, mindre än en förälder som är helt frånvarande. Mm. Så det är pappan som inte finns där vilket är så vanligt. Mm. Eh, det skapar större psykologiska sår i barnen än en pappa som är dysfunktionell och svår på alla sätt mm. Det säger ju något. Mm. frånvaron av den formen av bekräftelse som vi kallar jag ser dig. Mm. Mm. Nej, men jag, jag upplever att i vuxen ålder så en av de utmaningarna jag har är att connecta med äldre män eller söka bekräftelse från äldre män på ett positivt sätt, mm. på ett ljusare sätt. Mm. Ge mig ett exempel när det kan hända och hur det känns. Det är som att ingångsläget alltid är lite hotfullt. Aha. Att jag kliver in i en relation, ett samtal, ett möte med en äldre man och är lite på min vakt. Och ni som lyssnar betänk då att Navid som min vänskap började med att han klev fram till mig ett tillfälle och sa hej, jag skulle vilja bli kompis med dig. Och det var inte dubbelproblematiskt. Vi säger ju någonting om dig också vad du utstrålade. Ja. Det fanns ingen hotfullhet. Jag har aldrig upplevt en hotfullhet från dig heller. Jag kanske borde bli lite mer hotfull. Ja, men du har att jobba på din, på din Wolverine-sida skulle jag säga. Mm. Och jag tror att ofta när jag beskriver dig så pratar jag om dig som en storebror. Eller som en äldre man som jag ser upp till och som jag känner mig trygg med. Mm. Som jag inte upplever den här huggiga, hotfulla konkurrensen med. 
det har ju varit ett sätt att kanske börja om det där. För du är väldigt snabb till att ge positiv bekräftelse och ljus bekräftelse och jag behöver inte bråka mig till din kärlek. Nej, det har känts väldigt lätt och naturligt från början. Och jag upplever ju inte dig som en som en, vad ska vi säga, mycket, mycket yngre man. Utan många gånger så tyr jag mig ut till dig känslomässigt också. Då blir du någon slags faders, faders gestalt för mig mellanåt också när jag svajar. Och det är väldigt gulligt och härligt att kunna ha de rollerna. Att man kan vara lite olika roller för varandra. Jag tror att vi ofta blandar ihop beröm och bekräftelse. Och i vuxen ålder går runt och vill ha, nästan kräver omgivningens beröm. Vi vill att andra vuxna ska säga vilken duktig person du är, vad fin teckning du har gjort. Mm. Och vi försöker egentligen säga jag vill bli sedd av dig. Kan du känna igen det? Ja just det du menar att ge beröm och hopp för att hoppas på att få någonting tillbaka. Nej utan så vill jag ha beröm men du egentligen bara vill bli sedd. Jag upplever att, det, att vi, vi är många vuxna som, som faller dit på att vilja ha andra vuxna som säger till oss att vi har gjort fina teckningar. Ja, jag fattar vad du menar. Och håller du med om påståendet då? För jag upplever att när jag är med någon som får mig att känna mig sedd så faller alla mina behov av vare sig beröm eller bekräftelse bort. Därför att det är ju det jag går och längtar efter hela tiden ja. och bara får känna att jag är okej okay som jag är Exakt. och jag är välkommen som jag är och jag kan släppa min självmedvetenhet och min hunger efter whatever. Mm. Och de människorna som ger det spacet, de har en speciell plats i mitt hjärta. Mm. Där du inte ens behöver be om beröm. Nej, det känns... Jag är ju mätt. Det är som när man har ätit är man mätt. Då behöver man inte mat. Mm. Och att försöka livnära sig på beröm, det är lite kanske som att försöka livnära sig på ostbågar. <laughs> du blir aldrig varaktigt mätt. Men det finns någonting i den mycket mera grandiosa gesten att kunna förmedla, jag ser dig. Och det är en av skälen tror jag att jag kan uppleva att Sverige idag mer än någonsin har en omättlig och skriande hunger efter någon som har tid att stanna upp och lyssna öppet. Och en god terapeut som liksom tar emot utan att på något sätt tycka att det gör det inte mindre värd, det är inget fel på dig. Human being being human, välkommen som du är. Jag har några sådana vänner som är väldigt bra på att bara sitta med mig. Ja, exakt. Att sitta med i frustration, ilska, sorg, förvirring, ångest. Utan att behöva varken ge bekräftelse i form av vad duktig du är eller ens komma med livsråd. Och att det finns något tröstande i att bara vara där tillsammans. Och så fort man får råd och pepp så känns det som att det är inte okej okay för mig att du mår som du gör. Och därför vill jag säga saker som gör att du skiftar ur ditt nuvarande tillstånd. För jag är obekväm med det. Björn, det där är väl inget att vara ledsen över. Gaska upp dig. Se det från den ljusa ja, sidan. Ja. Va? Det finns människor som är jätteglada när de ser mig gråta. Det kallar jag bekräftelse på riktigt. <laughs> Va? Nu får du säga, du får säga någonting mer om det. Nej men du vet det här. Ja. Det där behövdes liksom. Ja, där når du in till någonting som du behöver möta. Härligt att se dig möta det. Mm. Och mår, jag mår alltid bättre efter jag har gråtit. Jag har gråtit rätt mycket sista tiden av olika skäl. Mm. Um, så att um, 
Ja, det är någonting. För det är ett sätt att signalera du är så välkommen precis som du är. Jag ser dig, jag är med dig. Jag är inte skakad av att du har ett starkt känslouttryck nu till exempel sitter och hulkgråter. Ja. Gråt mera. <laughs> Tänk om det var hulken. Hulken eh, superfiguren. Ja, att det var en hulkande superhjälte <laughs> som var okej okay med sin sorg. <laughs> som i varje ögonblick kan tillgå sin egen sorg och uttrycka den på det mest naturliga sättet. Precis. The Hulk. Kryptoniten för den hulkande hulken i så fall skulle ju vara livsråd och pepp. Eller hur? Självhjälpsböcker. <laughs> Marie Åkerlund som är en av de många eh, som har kommenterat på det här temat. Hon skriver så här. Jag bekräftar gärna och ofta en gest, ord, handling etc. När jag gör någon annan glad får jag något tillbaka, en sorts lycka. Fast många har svårt att ta det till sig. Yngre människor har lättare för det har jag märkt, vilket är bra. Kanske min generation, 50-talister, fått det i sin uppfostran. Den så kallade jantelagen. Bra tema, blir spännande att lyssna på. Ja, det tror jag är en vanlig mekanism hos många av oss att någon säger eller gör någonting uttrycker uppskattning specifikt till oss. Och så skakar man av sig det lite därför att man är lite så här av ett eller annat skäl och man har svårt att bara ta emot det. Jag har jobbat mycket med det sista året eller så har jag verkligen gjort en poäng av att när jag är liksom min talarroll och applåden kommer mot slutet och bara står där. Det är så himla lätt att jag gör någonting annat eller ska försöka liksom bortse från den. Och bara stå där ganska naket <går> med en öppen kroppshållning och bara ta emot. Mm. Och titta på dem, ta in det liksom det här är deras sätt att uttrycka uppskattning, bekräftelse efter att jag har gjort mitt bästa. Jag har haft lite så fast, jo men dels kring beröm och bekräftelse men också gåvor. Vi pratade om det hemma, jag och min sambo att... Vi kunde känna igen varandra i det. Att när någon ger dig en present. Ja. Att första reaktionen är nej. Käften! Vadå nej? Sluta göra det svårt för andra ja. att ge till dig. Att det kan, det kan till och med vara lite, lite av en diss. Att, att säga nej, det hade du inte behövt. Det vet jag väl. Ta, ta min gåva. Och, ja. så här. Säg bara tack. Det, och det, det, det är lite svårt. Jag tycker det är lite trixigt. Ja. ja, just den grejen har jag alltid haft ganska lätt för. Så jag har hört just den reaktionen många gånger. Mm. Att folk berättar för mig att de känner lite så. Jag vet inte vad det är kanske min lejonkaraktär. Men där har jag ganska lätt. För jag tror att... Det här vill låta, jag vill inte att det ska låta som en diss av dig. Men jag upplever att vårt ja och vårt nej. Eller vårt ge, ge och ta hänger ihop lite. Ju lättare jag har för att ge, ju lättare har jag för att ta emot, så att säga. Mm. Att de är beroende av varandra. Just det. Jag kommer ihåg när jag var ung, första månaderna i klostret innan jag var munk. Så fanns det ju möjlighet att köpa presenter åt munkarna då, för de hade ju ingenting. Men frågade jag dem så hade de ibland önskemål. Mm. Och så finns det en tradition i Thailand där man inte gör något väsen av att få gåvor. Liksom, så att man nästan lägger dem åt sidorna och låtsas att det inte hände. Och det tog ett tag innan jag liksom lärde mig att ja just det, om ditt givande ska vara rent så låt det vara givandet du lägger märke till och sen vad som händer i andra ändan. Du får inte bygga upp för mycket förhoppningar kring det liksom, för då är det inte ditt givande rent längre. Vill vi säga någonting om omnämnandet av den så kallade jantelagen som vi pratade om igår? Inte är så där bara svenskt utan det är 
kommer från en dansk dikt från början. Marie skriver ju här att det kanske har med min generation av fentalister att göra att det är svårt att ta bekräftelse till sig. Mm. Du är väl fentalist, är det inte? Född 61. 61. Mm. Okay. Men visst, jag växte upp med det, absolut. Det är lurigt, det där jantelagen är en slags eh, kort sammanfattning av mycket. Och en aspekt av, er, av det är kanske att du vet, tro inte att du är något. Jag tror till och med att det kan vara en av, för det skrevs liksom när det skrevs ner på danska mm. så var det en, en rad teser mm. och det är en av dem. Och det är lurigt för att det finns något fint i naturlig ödmjukhet tycker jag. Uh, och den här överdrivna Kanye West självbekräftelserörelsen. <laughs> du vet att man blåser upp sig själv genom hur man talar till sig själv och så. Uh, den känns, uh, den klingar falskt för mig. Mm-hmm. Uh, men den här uh, extrema jantepositionen att jag är inget värd och alla gester som tyder på att jag är någonting värd. De är inte sanna och de kan jag inte ta till mig med ett öppet hjärta. Den positionen är också djupt sorglig. Jag kan komma ihåg eh, ett, ett fenomen som var väldigt starkt i mig när jag var yngre. Det finns fortfarande lite kvar, inte lika hårt. Det var mycket, mycket starkare minns jag med, med tidigare flickvänner, speciellt, eller kompisar, som fiskade efter komplimanger på ett sätt som jag tyckte var jävligt osoft. Ge mig ett exempel på hur det kunde låta. Du går och shoppar kläder. Din partner går in i en provhytt. Kommer ut med ett par nya byxor och säger Och är jag inte ful och tjock i de här? Det din partner vill höra är Nej, du är jättefin och smal. Min obstinata sida svarar Ja, du är fet, äcklig och ful. (laughs) För det är som att jag blir så här Nej, inte på det sättet. Du får inte fiska efter komplimanger på det sättet för mig. Då blir jag, då blev jag obstinat. Ja. Och jag fattar att det kommer ifrån en längtan. Och ju äldre jag blir desto, desto kanske mjukare blir jag i det. Men det är fortfarande någonting i mig som är så här, nej. Så här. Jo, men jag tror det är en naturlig mekanism i oss människor. Jag kan gå och fiska efter sånt från Elisabeth. Ja. Och hon är så klok och då säger hon alltid, vet du vad? Ber du näktegalen sjunga så tystnar den. <laughs> det är ju som en gåva, du vet. Om jag skulle säga tre dagar innan min födelsedag Navid, jag skulle bli jätteglad om du gav mig ett par hörlurar i födelsedagspresent. Det är inte riktigt lika kul att göra det då. Och sen finns det ju ett annat sätt att be om bekräftelse som vissa runt mig gör idag som jag inte har några problem att ge. Och det är när någon säger jag skulle behöva bli hållen, jag skulle behöva Lite extra uppmärksamhet av dig just nu. Jag skulle behöva lite mjukare språk eller lite mer kärleksfull ton. Mm. Det är inte alls lika problematiskt. Nej, det tycker jag känns nästan som en gåva. Aha, du litar så mycket på mig och är så bekväm med mitt sällskap och tyder lite till mig. Så att du ber mig att vara med dig nu på ett sätt som du behöver just nu. Det känns ju som en jättefin bekräftelse i sig. Mm. Jag blir ju stolt och glad när det händer. Mm. Mm. Och då tänker jag att det första är offrigt ja. och det andra är sårbart. Ja. Och det går säkert att hitta på andra ord för de fenomenen. Men jag har så svårt för offerkoftan. Mm. Jag kan nästan bli lite överdrivet hård när någon börjar prata. 
mm. ur den sticksigheten som mm. den offerkoftan ger. Jag tror ja, det är ett mycket rödare skynke för dig än för mig. Jag kan till och med fråga, säga till personen att du vet du vad, jag är inte så bra på martyriska, kan vi ta det på ett annat språk? Men har inte du en plats inom bords där du känns kollapsad och uppgiven? Och om du har det, får den platsen aldrig någon röst. Säg mer. Jo, det som låter som offerkofta för dig tänker jag är när den delen av någon annan pratar som är liksom kollapsad, uppgiven, hjälplös. Och den rösten liksom, jag har den platsen tillgänglig och den platsen behöver också få en röst och få tala emellanåt. Är det tecknet på svaghet någonting som sitter lite obekvämt med dig? Svaghet har jag inte så mycket problem med. Sårbarhet har jag inte så mycket problem med. Offrighet har jag ganska stora problem med. Och ibland kan jag nog höra offrighet när det egentligen är svaghet eller sårbarhet. Absolut. För att svara på din första fråga. Finns det en plats i mig som kan kännas hjälplös, uppgiven och kollapsad? Jag har nog svårare än dig att visa den. Ja. Och försöker nog hålla ihop mig själv. Och vara mer självständig. Ja. Och, och duktig på så sätt att jag inte ska behöva andra. Mm. För jag har hört att om man behöver andra så är man en belastning. Just det. det har jag fått lära mig. Du ska inte vara andra till last. Eh, det gör det svårare. Mm. Eh, absolut. Och det gör mig nog strängare både in mot mig själv och mot andra. Mm. Och sen finns det kanske en nyans där också att när offerkoftan blir svår att vara med för en annan person så kan det ofta handla om tror jag att just i offeridentiteten så skyller vi gärna på någon annan så att när du vet den, den delen av i oss som kan känna sig som ett offer säger att åh om ändå liksom mina föräldrar hade varit annorlunda om min partner hade varit annorlunda om min boss hade varit annorlunda då skyller man på någon annan då, är man inte riktigt, då står man inte riktigt i sin egen sanning jag har så fruktansvärt svårt att tycka synd om människor jag har jättesvårt med det det tror inte jag. Ja, men det, märk nu att jag säger tycka synd om. Uh-huh. Jag har inte svårt att känna med människors sorg eller uppgivenhet eller förtvivlan. Men jag har svårt att tycka synd om dem. Alltså just den här sympati känns så otroligt förminskande. Och jag upplever ju inte att sorg och förtvivlan och hopplöshet behöver vara det. Mm. Där, där, det är någonting där. Det är någonting uh-huh. där som, som är stökigt för mig. Förstår du vad jag tänker? Jag tänker Sigrid kommer hem från skolan en dag mm. och någonting jätteläskigt hände där hon upplevde sig att hon blev jätteilla behandlad. Hon kommer hem och gråter, hon är förtvivlad. Mm. Då känns det som att, jag tror att ordet tycka synd är någonting du har ett laddat, en laddad relation till. Jag tror att det är naturligt för dig att tycka synd om henne. Det är naturligt för mig att stötta henne, att känna empati med henne, att... Uh finnas där för att hålla om henne. Jag har inget behov av att vifta bort hennes ledsamhet eller att hon har blivit illa behandlad. Men om hon kliver in i offerroll så försöker jag nog nyansera det. Om hon uh-huh. kliver in i den här säg att hon har kommit hem och blivit illa behandlad mm. så pratar vi om det. Om det sen leder till det är alltid så här pappa, de gör alltid så mot mig, jag har inte gjort någonting fel de är dumma mot mig, ingen vill vara med mig. Då är det som att det är en spärr i mig som sätter in och säger Vet du vad? Jag förstår att du är ledsen. Men så här, så här är det inte. Mm. Det är inte så mm. att alla är emot dig. Det är inte så att du är ett eh, skyddslöst offer i det här. Och jag förstår att du är ledsen. 
Mm. Så för mig är den distinktionen mm. ja, den är fin. viktig den är att göra. Fin. Ja, den är fin. Och får man liksom det första att någon möter en och ser en och vilar i empati med en, mm. då behöver man ju tycka synd om är ganska irrelevant. Då. Så empati och sympati tycker jag är väldigt stor skillnad. Ja, ja. Okej, okej, okej. Liten, liten paus. Jag vet att det surrar och brusar i, i huvudet på dig som lyssnar och även mellan mig och Björn här. Men liten, liten, liten paus. Därför att vi är inte där vi brukar vara, Björn. Eller hur? Du vet att de inte ser att du skakar på huvudet, va? Det är podd. Jaha, okej. Okay. Jag skakar på huvudet nu. Var är vi någonstans? Vi är på Klara strand. Som jag inte ens visste fanns innan idag. Och vi har ju en samarbetspartner som heter Lundqvist och Lindqvist. Alltså företaget heter så. Vår samarbetspartner som person heter Lena. Och det finns två anläggningar. Låter ju lite torrt och tråkigt men säg mötesplatser då. Och idag så är vi på Klara Strand. Och det är inte bara vi som sitter här och poddar och har fått massa kakor och kaffe och fika och frukt och världens gördigaste poddbord. Utan det är också så att till Klara Strand så kommer ju grupper, team, organisationer, företag för att träffa varandra. Prata med varandra, ha affärsluncher, konferenser. Det är en mötesmiljö låter också ja. torrt och konstigt. Jo. Men vad, vad, vad skulle du säga Björn? Jag skulle säga att det är en mötesmiljö med väldigt mycket hjärta. Mm. Byggnaden i sig är modern. Stora ytor, stora fönster. Ganska mäktig sådär och modern. Och Lena och hennes kollegor på sitt oefterhärmliga vis har ju gått till loppisar och välgörenhetsorganisationer och köpt en helt annan sorts inredning än man väntar sig på ett sånt här ställe. Mm. Så det är en väldigt intagande och otippad mix av det lite storslagna, urbana och moderna i de grundläggande strukturerna. Och sen allt som har med inredningen att göra är bara djupt mänskligt och hemma hos känsla. Det är ett vardagsrum med hjärta. Bra, jag gillar vardagsrum med hjärta. Ja, du, ja. Där klatschar det, du finns, det är alltid så sterilt och anonymt i sådana här miljöer normalt sett. Och här är det motsatsen. Vi har ju precis ätit lunch med Lena och fick gå in i köket och se hur de lagar tusentals bullar, kakor, bröd. En, ett otal bakverk. De serverar sju sorters färska hembakta kakor varje dag. Men det är ju inte allt de bakar, det är ju så mycket mer. Det var ju lite som att besöka tomtefabriken på julafton. Så snart ska vi unna oss sju sorters olika kakor här på Klara Strand. Och tack än en gång Lundqvist och Lindqvist för att ni är vår eminenta samarbetspartner till den här podden. Nu surrar vi vidare. Jag var runt och surfade på tåget lite på olika sajter som talade om bekräftelsebehov. Och det var en sajt för folk som hade gått tolvstegsprogram. Och där var det påfallande många unga kvinnor som talade just om ett av sätten som jag lever ut mitt bekräftelsebehov är att jag skvallrar. Jag får förtroenden och delar dem vidare. Och det är ju någonting i då om vi tänker oss en aspekt av skvaller det är att tala om andras tillkortakommanden. Dumma saker andra har gjort eller sådär. Och jag tror att det finns något skruvat bekräftelsebehov i att säga någonting negativt om en tredje part. 
För vi säger implicit, jag är inte sån, eller hur? Ja. Jag uppfattar ju att du ser det som någonting negativt. Ja, absolut. absolut. Och vad kommer det ifrån då? Att, att vilja snacka skit om eller tror att du har ett behov av att snacka skit om andra eller sprida skvaller om andra kommer ju från kanske en annan längtan då av att inte känna sig sedd och använda det som verk. Det, det, för mig påminner det ju lite om Navid 14 som skulle bråka med alla. Att det blir ett sätt att få den här ostbågfyllnaden. <laughs> ja, det omättliga hålet. Ja, ja. visst. Jag tror att vi har massor av omedvetna sätt som vi söker bekräftelse. Mm. Och det är ett av dem som inte uppenbarligen i första ögonkastet kanske ser ut som ett bekräftelsebehov. Jag, jag är inte säker på att folk har mer bekräftelsebehov idag än för 30 år sedan. Men genom att det har blivit så lätt att vara högljudd i sitt sökande efter bekräftelse så blir det mycket tydligare. Mm. Och yngre generationerna är också, apropå den här sista kommentaren från Marie om jantelagen, är mycket öppnare och tydligare med sitt bekräftelsebehov. Mm. Men det kan, ju inte, det kan ju också uttrycka sig i någon slags extrem narcissism. Att bekräftelsebehov och beröm hängs upp på, 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 på vet, spegelbilder och ytor väldigt, ja, väldigt mycket. Ja. Och det känns ju inte heller så grundat eller, eller att det på något sätt mättar. Absolut inte. Det är ju min inre civilekonom klickar igång där. Mm-hmm. Det, <laughs> det finns någonting som kallas lagen om avtagande avkastning. Liksom. <laughs> Fortsätt. <laughs> ju mer du får, ju mer behöver du. Mm. Mm. Det är ju ett omättligt behov. Och för många av oss, ju mer vi får, ju mer vill vi ha. Och det finns en väldigt farlig, det finns liksom en förförisk sida i bekräftelse. Speciellt nu då när det kan bli så mycket så plötsligt genom den digitala nivån av verkligheten. Att man söker mer och mer och mer och det mättar aldrig. Jag hade en kompis på handel som hette Harold som var modell. Och han kände en massa modellmänniskor. Och då var det någon kvinnlig modell som var tillsammans med David Bowie. Och det här var en sån här mellanperiod för David Bowie. Och enligt den här modellen, kvinnliga modellen som levde med honom så gick han omkring i deras stora flotta lägenhet i Tokyo tror jag det var. Och liksom högt talade med sig själv om ungefär hur ska jag kunna komma in i rampljuset igen? Hur ska jag kunna slå världen med häpnad igen? Vilket ska vara mitt nästa move för att få bekräftelsen jag behöver? Men det var en ganska mänsklig och tydlig bild till och med en så hyllad människa mm. som är så liksom hyllad på så coola orsaker och Hava hade varit det vid det här laget så länge. Mm. Och det har inte på något sätt mättat den delen i honom. Utan tvärtom, hungern är större än någonsin. Och olyckan när rampljuset har slagits av en period är större än någonsin. Mm. Jag gillade verkligen den bilden den satte sig. Tack Harald. Och du kan känna igen dig i det? Uh, jag vet inte. Jag har en väldigt aktiv förhållningssätt till bekräftelse. Så jag har den radan på ganska mycket. Men om du gör en föreläsning och, och du inte får den responsen som du skulle vilja ha eller om du har en dålig dag, sätter inte det sig? Jo, vad som händer är väl egentligen att jag hade en väldigt fin och smärtsam lektion nyligen. Vi gick för, precis förbi huset nu och jag kunde inte låta bli att tänka på det. Mm. Mitt första knäck efter juluppehållet, det var... 320 tandsköterskor varav en var man och 319 var kvinnor mm. på Clarion Sign och de hade årsmöte och jag var sista punkten på schemat. Det var lite sådär svårjobbat för det var efter lunch och folk ofta är lite trötta sista punkten på konferensen och de hade festat rätt mycket på Valgrensalong i kvällen innan 
Och det gick bra till en början. Jag gjorde en Jill som vanligt och stod och tog emot och hälsade så mycket jag kunde. Hade sovit gott och kände mig allmänt på topp. Och efter oh, kanske 20 minuter så blir jag lite osäker och känner att jag har inte riktigt den kontakten med dem som jag brukar ha och som jag vill ha. Och då finns det egentligen två sätt, huvudsakliga sätt för mig att gå åt. Antingen lutar jag mig tillbaks, sakta ner, känner efter, blir närvarande och så kommer saker till mig. Mm. Eller så försöker jag lite mer, se mig själv genom deras ögon lite mer. Kör på sådana saker som har funkat förr. Raddar upp lite för många vad som brukar vara bra passager efter varandra utan att de riktigt känslomässigt hänger ihop i mig. De kanske hängde ihop på det verbala planet. Men i mig och i det naturliga flödet av vad jag ville dela så hängde det inte riktigt ihop. Så jag tappade mitt centrum, såg mig själv genom andras ögon. Och även om recensionen efteråt var bra så kände jag att jag tog ett felaktigt vägval. Och jag satt efteråt och kände för första gången någonsin att det här är jag inte nöjd med. Det här var inte bra, det här skulle jag velat ha fått göra om för jag valde fel. Kan man säga att du fiskade? Ja, kan man säga. Och det var 320 pers som ja. tänkte, nej. <laughs> ja, visst. Ja, men jag liksom, det är säkert väldigt mycket en intern upplevelse mer mm. än med dem också. Men det var ändå så där jag svek mig själv på ett sätt. Mm. För att jag följde inte min djupaste övertygelse. Och sen någon vecka senare så hade jag ett jobb som inte på pappret såg lika lätt ut alls för mig. I finansvärlden, ett stort riskkapitalbolag på Snoffsi-adressen högst upp i huset med den vackra utsikten. Och en mindre grupp och du vet, min självkänsla kring intelligens svajar rätt mycket. Så när jag ska gå in på en sån grej tänker jag, shit, alltså, de är mycket smartare än jag. Jag, jag har liksom inte riktigt, jag räcker inte till för de här. Och sen morgonen som du vet svajar jag jättemycket och jag hörde av mig till dig. Och du bad några vänner hör av, hör av sig till mig. Och det var som att någonting i min, min ängslighet och min sorg över hur dåligt det hade gått sist eh, lyfte. Mm. Eh, och det var sådär gott liksom. Elisabeth sa till mig liksom att Björn, jag vet att det inte känns så nu men jag har en väldigt djup känsla av att det här kommer gå bra. Mm. Mamma såg det när jag lämnade hemifrån att jag var du vet, två sömlösa nätter och en allmän ängslighet. Hon sa Björn, jag vet att det svajar lite nu. Men vet du vad? Jag känner starkt att det här kommer gå bra. Mm. Och fortfarande när jag satt i taxin på väg till stället så hade jag svårt att hålla gråten eh, dörren. Och när jag kom upp så gjorde jag som vanligt att jag fokuserade på de andra istället för mig. Hälsa och prata och käkade lite med dem och så. Och väldigt övertygad om att om det börjar svaja nu, vilket är rätt stor risk att det gör, så bara kom tillbaka till närvaro och intention. Se inte dig själv genom andras ögon. Och det blev jättebra. Så där du vet, tveklöst, inte ett moln på himlen, jättebra. Och då tänker jag när jag hör det att då har du känt en med... hunger innan bara. Ja. Och sen så har du fått, istället för ostbågar så har du fått de nära, meningsfulla relationernas eh, genuina bekräftelse av att Mamma säger jag ser dig, Elisabeth säger jag ser dig, jag och sen de här vännerna. Mm. Jesper och Askan. Jesper och Askan och Victoria, precis. Och då, när du kliver upp där så är det ju inte lika hungrande efter den här ytliga bekräftelsen. Nej, och här finns det en sån magisk grundbult. Mm. <laughs> och det är att 
när vi är i närvaro mm. så har vi inte behovet av bekräftelse därför att vi är hemma i oss själva och ser inte oss själva genom andras ögon. Så du, jag satt... du, du är också mätt på ett annat sätt. Ja visst, ja. men jag, är liksom, jag hittar den platsen i mig själv som alltid är mätt. Jag blir inte mätt genom att äta mycket. Jag blir mätt genom att upptäcka att det finns en plats, en medvetande nivå i mig som alltid är helt tillfreds och mätt. Mm. Ja. Stefan Wallner skriver så här. Har alltid sökt bekräftelse i så stor omfattning att det har varit ett hinder för mig. En hemsko. Dålig självkänsla och dito självförtroende kombinerat med ett klassarv av att inte duga och att veta sin plats har lagt grunden. Behovet av att få höra att man är bra eller ännu hellre bäst lägger gärna ribbor på fel ställen. 54 år senare är det betydligt bättre och insikten om att ha världens bästa föräldrar och dito livskamrat förminskar behovet och förstärker självkänslan. Tror det är lika viktigt att bekräfta sig själv som att bekräfta andra. Mm. Lite det du var Absolut. inne på också. Absolut, ja. Stefan, jag vill också, han är precis som Marie en av alla de som ofta bidrar. Tack för dina uppriktiga och kloka resonemang och reflektioner. Ja, det där med att bekräfta sig själv är ett väldigt spännande ämne. Jag hade en fin sån igår. Jag var på väg hit och då brukar jag ställa bilen på i en kungsbacka och ta tåget därifrån. Och nu håller de på att göra om på stationen där jag kliver på tåget. Och då råkar jag veta att tåget stannar långt fram nu så de passagerarna som inte åker så ofta som står på långt bak och det var isgata längs perrongen så de kommer få lite svårt att hinna med, speciellt de gamla. Och helt naturligt då när jag kommer gående så ser jag några som står på fel ställe och så säger jag till dem, hörni ni, ni kanske inte vet det men tåget stannar långt fram, det kan bli svårt att hinna om ni väntar här. Och så tog jag liksom tiden efteråt att bara lägga märke till Sånt kommer helt spontant och rent för mig. Liksom. Jag är, I'm on the lookout for people's welfare. Det är helt naturligt. Och jag säger till det utan att det är någon big deal eller att jag tänker så mycket på hur det låter eller vad det är. Bara så här, ja, lägg märke till de här stunderna. Din vilja är för det mesta väldigt god. Mm. <laughs> det tycker jag var, det var ett sånt här realistiskt och fungerande form av självbekräftelse. Och bara lägga märke till hur ofta under en vanlig dag som vi har en klockren intention och mm. agera på den då. Mm. Inte liksom stå framför spegeln och säga jag är den största gåvan till mänskligheten <laughs> som skivat bröd. För det, det funkar inte för mig. Jag, det känns bara fånigt. Ja, och det är du ju inte heller. Nej, nej visst. Men det är ju så hypat och det är ju, det är ju så sockrigt om du förstår mig. Ja visst är det. Och det sockriga skapar ju alltid en abstinens och en hunger efteråt. Och jag tänker, du var inne på någonting som jag skulle vilja kroka an i. Du sa realistisk. Ja. Och det finns en poäng, upplever jag, att inte blåsa upp det och göra det för stort och inte heller göra det för litet. En, en fras som har funkat för mig är, jag är okej. Okay. Mm. Och det känner jag ganska ofta, att jag är, jag är helt okej. Okay. Och, och om jag håller det på det odramatiska och realistiska så brukar det ge en ganska skön känsla, ganska mjuk känsla av att inte behöva tänka att jag är bättre än andra eller att jag är Guds gåva till mänskligheten. Men det gör inte heller att jag hamnar i det här. Jag är värdelös. Och där finns det ju vissa människor runt mig som är väldigt bra på att hitta den balansen att, att bekräfta mig på ett mjukt och realistiskt sätt. Mm. Och humor funkar ganska bra för mig. Ge mig ett exempel när det har hänt. Ja, men till exempel om jag blir sjuk och inte dyker upp på ett jobb till exempel. Då kan jag bli så här, åh nej, nu, 
nu sitter de där och väntar och, och nu blir de besvikna på mig. Nu, jag, nu kan jag inte leverera min framgångsrika duktighet och då behöver jag nog höra någon som driver lite med den sidan i mig. Ja. Den sidan i mig som tror att jag är viktig. För den sidan som tror att jag är viktig och vill bygga upp en viktig eh, Navid Modiri, han ska komma här och han ska berätta för oss och bla 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 bla, den här predikant. Och jag skulle vilja höra en hel föreläsning med det tonläget som var jättegärna. <laughs> och det är ju lite så Navid Modiri kan låta ibland när han tror att han är viktig. Och det finns en poäng i att punktera den viktigheten. Ja, absolut. absolut. Och att det är en jävla skillnad This too shall pass. på att vara viktig på att vara värdefull. Jag vill, jag vill gärna känna mig värdefull. Ja, det är fint. Men jag vill inte vara viktig. Vi kan ju tala lite om verbal bekräftelse som funkar. Mm-hmm. Det var så fint. Jag följer ju så många den här tv-serien Bron. Och det sista avsnittet, den sista säsongen någonsin gick ju... Ingen spoiler nu va? Nyligen. Det här är, det är inte en spoiler om handlingen men det är ett ögonblick i sista avsnittet som jag tänker berätta. Mm. Så om du känner dig spoilerkänslig så får du antingen hålla för öronen. Du märker att jag går, går igång och sånt där. Alltså bara för att du har varit programledare för filmkrönikan så kan man ju inte få sluta prata om filmer. Nej, nej, prata. Och denna kvinna, Saga Norén, den kvinnliga huvudrollen i filmen. En fullständigt magiskt, mäktig skådespelarinsats under fyra säsonger. Mm. Så trovärdig. Mm. Och det är så lätt att leva sig in i henne. Hon mjuknar lite mot de sista avsnitten och visar en annan sida lite av sig själv. Sista avsnitten i fjärde säsongen. Och de sista 15 minuterna av det sista avsnittet så är det någonting med hennes ögon. De filmar hennes ansikte nära mer än vad de har gjort tidigare. Och det är hypnotiskt. Och hon står i ett ögonblick med Henrik som hon har haft en relation med. Och de är nära varandra både jobbmässigt och romantiskt. Och hon f- bestämmer sig för att hon vill säga någonting till honom. Och det är svårt för henne att ta tid på sig. Och så tittar hon på Henrik och så säger hon Jag tycker vi är bra tillsammans. Och det är en av de finaste bekräftelserna jag har stött på i tv-världen. Den är så innerlig, det ligger så mycket bakom. Hon har så svårt att säga det. Och det är så vackert. Mm. Och där finns det någonting tycker jag i bekräftelse som funkar för mig måste vara realistisk. Jag måste känna att de orden bottnar i mig. Jag skulle vilja prata lite mer om längtan och hungen också. Alltså det hålet som jag upplever finns mer eller mindre i ganska många människor jag träffar. Du var inne lite på föräldrar i början. att Där kommer ju ett fundamentalt behov av att bli bekräftad och sedd av sin mamma och av sin pappa eller av sina föräldrar oavsett konstellation. Att känna att de här två vuxna människorna, mina två trygghetspunkter de ser mig de bekräftar mig och jag är okej i deras ögon. Jag får vara som jag är. Och det lägger grunden till huruvida vi sen resten av vårt liv går runt och bara pappa, 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 titta på min teckning eller om vi kan känna oss tillfreds med att vi är som vi är. Både du och jag och många, många, många andra som jag har pratat med har sett en dokumentär som heter The Work som gick på SVT Play. Den kanske ligger kvar eller så gör den inte det. Den går säkert att hitta på andra sätt också. Och premissen är att det är ett 50-tal män. Unga män, ganska så förvirrade. 
känner att livet är lite hopplöst och, och vet inte riktigt vilken riktning de ska ta. De får möjlighet att kliva in i ett högriskfängelse och möta 50 interner som sitter inne. Och de här hundra männen får under fyra dagar i cirklar sitta och prata med varandra men också ganska så fysiskt. Ganska så. <laughs> väldigt fysiskt och väldigt känslomässigt och väldigt starkt. Hålla utrymme, skapa trygghet för varandra att bearbeta sår. Och det finns ju vissa teman. Det finns, det finns ett tema. <laughs> och det är faderlöshet. Ja. Det är bristen på närvarande pappor. Det, jag, jag skulle säga att det är temat i dokumentären. Oh ja. Oh ja. Och jag skulle säga att det är temat i mäns psykologi väldigt ofta. Pappa fanns inte där. Pappa såg inte mig. Pappa bekräftade inte mig. Pappa svek mig. Mm. Det är otroligt mycket där det issues. Mm. Och det säger jag inte på ett raljant sätt. Utan det säger jag för att det också kan finnas en del i mig som, som har vissa oupplösta saker. Med min far och han säkert med sin far. Och så mycket av det här tror jag går i arv för att oh ja. det är obearbetat. Oh ja. Så kan vi prata lite om det uppenbara såret eller hålet som jag tror många kan docka an i. En förälder eller kanske båda eller flera föräldrar som av olika anledningar missade det. Och jag vill också lägga en mjuk filt runt det att jag tror människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Och ibland blir det inte jättebra. Vad tänkte du när du såg den? Vad kände du när du såg den dokumentären? Och vad påminner det, det dig om? Ja, det som slog mig starkast det var väl just det att igen och igen det kom ju sådana förlösande passager i programmen. Eller det var väl bara ett program va? Mm, det är ett ja, just det. Um, Där både fångar och gäster mötte det som behöver mötas i oss. Och det var svettigt och det var fysiskt och ofta så låg det liksom fem, sex, sju man på dem på en matta på golvet och höll dem när de mötte det såret. Och av förklarliga skäl för många av dem så kom det till våld då. Mm. Därför att deras första reaktion när de möter det som gör ont för att jag inte blir bekräftad av en manlig förebild mm. eller en fadersgestalt det är våld. Mm. Mm. Dels tyckte jag om hur, vad ska vi säga, hur icke-sofistikerad den psykologiska processen och nå dit var. När en grupp har en tillräckligt hög kollektiv närvaro som känner var och en sig själv mycket mer. När en av dem mötte den biten i sig själv som gjorde mest ont så blev det helt plötsligt mycket lättare för de andra i cirkeln att känna den biten. Och jag tror att alla som var där och även jag som tittar på skulle säga det finns ingenting som någon hittar i sig själv som jag inte kan känna igen mig. Du är normal. Ja visst. Mm. This is what it's like being a human. Och det var väldigt vackert. Och hur misstänksamma många av dem var mot de andras goda intention och mm. hur lång tid det tog för många av dem att liksom sänka garden en liten smula. Mm. Och när de väl sänkte garden hur mycket desperat material det fanns i dem som behövde få en röst. Och hur viktigt det var och hur duktiga det var. Alltså fångarna som var proffsen, det var ju det som var så fint. Mm. Det var ju många av fångarna som har gått igenom den här processen vad jag förstår yeah. ganska länge och många tillfällen innan. Så de var vuxna män. Mm. Du vet den här mannen som ser ut som mardrömmen liksom. Så här mors mardrömmen. 
en tydlig Aryan, vad heter det, du vet, rasistisk, nazistisk inspirerad vit man med alla tatueringarna som hör till den inställningen och hela motorcykel-laglöshetsauran omkring sig. Och som visar sig vara ett stort jäkla paket av lågmäld, stadig, manlig klokskap och kärlek. Mm. Och mötte allt som kom ur alla med liksom en stadig hand och varmt hjärta. Mm. Och det var ju väldigt frapperande och slående att de här killarna som såg så tuffa och farliga ut visade sig eh, vara så tillgängliga på så många nivåer inom bords. Jättefräckt. Det var häftigt att se också, precis som du är inne på, när det finns en stabil och trygg järnring mm. som på något sätt kommunicera med dig att vad som än dyker upp nu ja. så är vi starka nog att hålla det. Exakt. Även om du inte ja. är det. Och då det, kommer det. Ja, och det är nästan som att många av dem behövde ju liksom den fysiska kontakten ja. för att övervinna rösten som säger att jag är ensam. Ja. Det var som att det var därför de låg i en ormgrop på golvet ja. och var svettigt och alla svettades. Skrik du, gråt du, slåss du, ja. vi är kvar. Ja, visst. Vi kommer inte låta dig försvinna. Mm. Vi är här, vi är här, vi är här, vi är mm. här. Du är okej. Okay. Mm. Jag tror de till och med sa om och om igen. Du är okej. Okay. Du är okej. Okay. Du är okej. Okay. Mm. Mm. Alltså, alltså jag bara satt och, jag blev hulkan. Mm. Jag satt och hulkade mig igenom de 90 minuterna. Dels för att det resonerade med mig. Dels för att jag varit med om en sån process. Och dels jag bara fick en sån överväldigande känsla av hur många som går runt där ute med den typen av sår. Det behöver inte bara vara från en pappa. Det kan vara från en, en mamma eller från båda föräldrar. Men hur, hur, hur gemensamt det är för oss att det ligger kvar obearbetat. Och sen kommer det ju uttryck på andra sätt i, i ja, våra liv. Visst. Det är inte konstigt att vi faller dit i liksom duktig flicka komplex eller att vi faller dit i utbrändhet eller att vi faller dit i att försöka bedöva det hålet med, 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 med droger eller med konsumtion eller med att jobba sönder oss för att känna oss duktiga och få lite ytlig bekräftelse på Facebook eller på arbetsplatsen. För att det, det är ju en avgrund av, av liksom svek och sorg och, och även om det inte går att mätta med de här ytliga ostbågesubstanserna så känns det så. Mm. Det är egentligen så osofistikerat lätt vad vi faktiskt behöver. Men shit vad svårt det är att be om och shit vad svårt det är att hitta andra vuxna som faktiskt kan hålla en sån ring runt dig. Mm. Det är inte helt enkelt att hitta de sammanhangen. Jag skulle inte säga att jag är överväldigad av utbudet. Så, men det sagt, och jag tror att dels så sa vi att det kändes värdefullt för oss att prata om och kanske tipsa om den dokumentären. Jag skulle säga att den sticker ut. Den är ganska unik. Mm. Men också kopplat till bekräftelse. Jag fattar varför det här är ett issue. Mm. Jag förstår varför vi springer runt med våra teckningar. Och bara titta, titta, titta. Visst är jag duktig? Jag tänker på den här planeten som Avatar-filmen utspelar sig på. Sättet där hälsningsfrasen på den här planeten är Åelngati kameje. Språket är Navi. Och det betyder på svenska Jag ser dig. Tänk om vi alla kunde komma ihåg lite mer, lite oftare att på vårt eget vis under en vanlig dag lite oftare kommunicera. Jag ser dig. Jag försöker göra det med såna enkla grejer som tiggare. 
har ju som så många så har jag ju allt mer källan kontanter på mig. Och så går man förbi tiggare tidsamtätten då. Och för det mesta så försöker jag åtminstone stanna upp, etablera ögonkontakt och bara, jag ser dig. Och någon som berättar om hemlösa kan det ha varit Sara men jag kan ha fel. Uh, Sara att, är alltså vår vän som jobbar på hemlösastidning faktum. Just det, precis. Att det djupaste behovet är just att bli sedd. Mm. Stanna och prata med faktum för säljaren. Mm. Ja. Håll ögonkontakten stund med någonting som ser vänligt ut med de som är mest utsatta. Mm. Så det du säger är att ett sätt att ge någon bekräftelse det är att få dem att känna sig sedda det är ju att vara genuint intresserad och nyfiken. Ja, du hjälper mig att lära känna mig själv genom att fråga mig saker. Mm. Och det räcker inte med att fråga för det har jag också varit med om en del är asduktiga på frågan men de verkar inte uppmärksamma svaret speciellt mycket. Men de har gått så här mingelkurser. <laughs> Så de står och ser ut som om de låtsas är intresserade av ditt svar. Mm. Men att ställa en öppen fråga och sen ta in svaret ganska förbehållslöst. Mm. Det är social vardagsmagi. Mm. Jag knyter på en liten passande legobit på, på just det där. Sofia Fox skriver Jag gillar denna vridning av begreppet bekräftelse, ett ord som oftast mest utmålas som egoistiskt och självupptaget i denna vår selfie-era. Det är lätt att glömma bort att vi kan skänka andra bekräftelse genom att be om hjälp istället för att söka självbekräftelse genom att visa att vi klarar oss själva. Och det dockar ju andels till det du sa om att vara intresserad och vara nyfiken men också det här som vi pratade om om att ta emot. Mm. Att få andra människor att känna sig behövda och värdefulla genom att göra dem anspråksgjorda. <laughs> och SOL lyssna och lär, den ska vara med 2018. Det är, ars- det är Arskans ord, jag ska credda ja. honom till, till, till tusen för det. Det är ett av de bästa orden jag har lärt mig, mm. att anspråksgöra människor mm. och genom att säga till någon, vet du vad jag behöver din hjälp du har något att lära mig. Eller vad tycker du om? Hur tänker du kring? Det är ju ett sätt att visa nyfikenhet. Men det möjliggör också att den personen får eh, bidra. Mm. Och det är ju ett fantastiskt sätt att bekräfta någon tycker jag. Ja visst är det. Och det går ju längre än så. Det är ju till och med så att det finns en diskrepans mellan, tror jag, i de flesta fallen- hur vi tror att folk kommer reagera när vi ber om deras hjälp och hur de faktiskt reagerar. Ofta för många av oss tror jag vi är lite osäkra och försiktiga och skep- eller tveksamma mm. när vi ber om hjälp. Mm. Och är lite sådär oroliga att det ska landa fel eller att det ska vara jobbigt för den andra personen. Och så himla ofta så upptäcker man aha, de är som jag. Jag blir glad när någon ber mig om hjälp. Mm. Exakt. På sätt liksom som funkar för mig. Och sådana är ju de flesta byggda också. Pia Längholm skriver jag kan ibland bekräfta av vana. Någon sorts autopilot kickar in. Kvinnligt? Frågetecken. När bekräftelsen kommer spontant och ärligt landar det nästan alltid rätt. Själv blir jag förstås varm och glad av att få den senare sorten. Mm. Ja, jag, kan nog, jag kan nog hålla med om det påståendet att jag tror kvinnor har närmare till omedelbar spontan bekräftelse i ord. Men du är ju väldigt mycket så också. Ja, men om jag skulle väga min själ så skulle jag nog säga 60% kvinnlig, ärligt talat. Mm. Um, plus att det är väl lite så att 
såren du möter i dig själv, de ser du lättare i andra. Så eftersom jag är väl medveten om mitt eget bekräftelsebehov så glömmer jag mer sällan bort att andra har det också. Mm. Botten i mig är botten i andra där igen. Och, um, och sen, jag blir i stort sett alltid glad och lättad och starkare av att ge bekräftelse. Kan du bli lite bittare av, av känslan när du har gett väldigt mycket bekräftelse och ingen har uppmärksammat att gett tillbaka till dig? Det kan hända, men oftare så är mekanismen att jag känner mig påfylld av att ge bekräftelse. Mm. Som jag skulle gå så långt som att säga att det kan vara lite laddat min, minerat fält att ge bekräftelse. Speciellt sen MeToo började rulla. Jag har rätt lätt att lägga märke till liksom kvinnors skönhet och sådär va? Och jag har alltid haft lätt att säga någonting uppskattande om det till, som ett exempel. Och nu har jag blivit lite mer försiktig för att jag har blivit liksom mer genuspåmind och förstått att det här kan tas på fel sätt. Och så jag, liksom, jag har blivit lite försiktigare där. Men de människorna som gör det lätt för mig att vara generös med bekräftelse, beröm, uppskattning, specifik uppskattning. De värdesätter jag lite extra därför att jag känner mig rikare av att ge det. Och det finns ju många sådana, absolut. Mm. Och du och jag har ju haft ett väldigt sådär, vår relation har ju präglat bland annat av det att vi bägge har haft väldigt lätt för att uttrycka uppskattning för den andra. Mm. Uh, och det känns väldigt naturligt och okonstlat och jag tror att vi båda får näring av det. Vi mår bra av det båda två. Vi behöver andra människor för att spegla vårt eget ljus för de flesta av oss tenderar och vara mer medvetna om vårt mörker och att i korta kommanden av vårt ljus och vår expansion och vår styrka. Så att jag tror det är någonting som är svårt, svårt att vara för generös med. Jag har ju en bild av att jag inte behöver det lika mycket som du. Nej, det är sant. Det är jag, vet, sant. jag vet inte om det stämmer, nej, nej. men jag har en bild av att det, att det är så. Men jag upplever att när jag uttrycker uppskattning till dig från en autentisk plats i mig mm. så är det meningsfullt för dig. Mm, verkligen. Ja. Ja, men vet du vad? Jag tror, att, jag tror att vi får komma tillbaka till den här. Det finns någonting i oss människor som är obekvämt med att vi behöver saker från andra. Ja, fast också mer eller mindre. Mer eller mindre, ja. Men sen, det är också en skillnad på att det var någon av våra Facebook-kompisar som skrev just den distinktionen. Det är skillnad på att behöva bekräftelse och att bli glad av bekräftelse, förstår du? Precis, jag vill lägga till den. Att vara beroende. Av ja, det. visst. Så att vara beroende av behöva och bli glad av. Ja. Jag vill inte vara beroende av bekräftelse. Det pratade vi om i frukostbordet idag. Ja. Jag är inte nödvändigtvis lagd åt det hållet att jag vill att folk ska varken berömma eller bekräfta mig hela tiden eller ens tycka saker om det jag gör. Speciellt inte när jag inte bett om det. Nej. Jag kan känna ett behov av genuin bekräftelse. Jag kan känna ett starkt behov av att känna att jag är tillsammans så att jag bidrar med meningsfullt värde till andra. Mm. Absolut. Och ja, jag blir glad av det när jag märker att det kommer från en genuin och autentisk plats. Ja. Jag, vill inte vara, jag vill inte vara slav över det. Vet du vad? Jag tycker vi gör så här att vi ska vi börja runda av för att det finns en grej till vi skulle kunna få med i det här avsnittet också. Bring it on. Vi kommer att ha väldigt mycket mer att prata om kring bekräftelse. Så många av de andra ämnena som vi har lyft så är det här ett stort ämne. Vi tror inte att vi har avhandlat ämnet bekräftelse. Så vi sätter ett kommatecken och lämnar dörren öppen för fler frågor, fler tankar, fler, vad ska man säga, 
möjligheter till att samtalet fortsätter. Känns det okej okay för dig? Ja, det, det var lite rumpugget. <laughs> jag var i flow här, jag är inte färdig. <laughs> är det någonting du skulle vilja ha med som en avrundande del? Och sen spara resten till avsnitt två om bekräftelse. Mm. Nej, nu är jag lite... <laughs> det är nu du ska säga någonting som blir en cliffhanger till nästa avsnitt. Jaha, vad ska jag säga då då? För dig som lyssnar så när du har lyssnat på det här samtalet för det finns ju många som gör att de mm. lyssnar på det här samtalet och sen pratar de vidare med, med mm. sin familj eller sina vänner mm. eller sina syskon. Det är ganska många som hört av sig och sagt att vi kickar igång eh, ett tänkande kring ämnet. Mm. Så låt det kicka igång. Låt vårt samtal om bekräftelse bli liksom ringar på vattnet hos dig och de du känner. Och sen skicka vidare de funderingarna till oss. Och vår mailadress är björn och navid snabbelagmail.com. Du kan också höra av dig till oss på vår Facebook-sida som heter björn och navid med ett och-tecken. Och skriv gärna vad du tänkte och tyckte och kände när du lyssnade på det här avsnittet för att det kommer vi samla upp sen och fånga upp till fortsatta avsnitt. Jag tror det finns en del två. Ja, vet du vad? Mm. Jag har kommit på en avslutning. Perfekt. Jag tänker så här att det var påfallande många som i sina bidrag till det här avsnittet uttryckte att de var obekväma med sitt bekräftelsebehov. Mm-hmm. Och jag fick något från en kompis som heter Petra Laurel. Och hon var en av dem som upplevde sig så. Och sen stötte hon på någon som heter Steve Weiss eller något som har delat upp mänskliga drivkrafter i 16 huvudsakliga drivkrafter. Och de är olika starka i olika människor. Och en av de 16 grundläggande drivkrafterna är acceptans. Mm. Och enligt den här psykologen så sitter de ganska starkt liksom från vår ungdom och är svåra att rucka på. Och det kan finnas något läkande och stödjande i att som Petra upptäcka okej, okay, jag är en av dem som är utrustad och kodad <går> för att drivas väldigt mycket av min längtan eller hunger efter acceptans. Mm. Och för henne var det djupt förlösande den här insikten. Och jag skulle vilja avsluta med hennes rader för jag tyckte de var fina för jag kände igen mig i dem. Så när hon hade liksom förstått det här så skrev hon så här. Så med den här insikten så har jag slutat slå på mig själv. Jag kan stå i min kraft och säga nej jag vill inte veta vad jag behöver bli bättre på för det gör så ont så jag blir inte bättre av det. Jag vill att du talar om för mig vad jag är bra på så ska jag göra ännu mer av det. Och på det sättet sker min utveckling. Den var sådär en liten nyckel för mig. Och som vanligt så är det många av er som har hjälpt hjälpt oss ekonomiskt genom att swisha till oss. Och det är vi grymt glada för. Och vi har faktiskt en person som jobbar på en kvartstjänst med vår podd nu. Som heter Victoria som vi är superglada och nöjda med. Victoria Johansson. Och det här gör att vi behöver lite stöd för att podden växer. Och det krävs allt mer arbete och nu får vi hjälp och den kostar. Så vi är grymt glada för er som väljer att stödja oss ekonomiskt. Och i det här avsnittet så skulle vi välja, vilja nämna Ida Gustafsson, Carolina Wahlström, Johanna Mander, Lisa Falk, Mariana Nilsson, Karin Olsson, Tobias Jonsson, Helena Dahlberg och Joel Almerot. Tack så jättemycket för att ni hjälper oss att finnas. Och vill du hjälpa oss att finnas länge? Så kan du göra det till exempel genom att swisha till 123 352 8155.
och vill du gå så långt som att till och med ge oss en liten peng varje månad så gör du det lättast genom Patreon. Och två människor som har gjort det nyligen det är Viktor Vinterglöd, vilket underbart namn, Viktor Vinterglöd. Mm. Och Lovisa Vikenadler, fint det är med. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Och tack vare vår nya fantastiska kommunikatör Victoria så finns nu vi också på Instagram. Så du kan gå in och följa Björn och Navid på Instagram där vi lägger upp lite bilder och filmer och någon gång kanske vi till och med sänder live om Björnen känner för det. Ajamän. Vi finns på Facebook, Björn och Navid där och vill du maila så björn och navid snabbelagmail.com Maila ris och ros, eh, tankar och funderingar när du har lyssnat på våra avsnitt men också framåt på de avsnitten som vi kommer att sända och tips på kanske ämnen och teman. Eh, det är också roligt att åka till nya platser och, och podda. Nu har vi till exempel poddat det här avsnittet från Klara Strand. Oh ja. Mm. Och vi kommer gärna till andra platser och poddar och vi har gjort lite live-poddar. Så det är bara att höra av sig till oss och bjuda in oss så kommer vi gärna förbi. Det kan också skicka ett mejl om. Vi som har gjort den här podden heter Björn, Nattik och Lindeblad och Navid Modiri. Vår fantastiska nya kommunikatör heter Victoria Johansson. Vi har vår eminente producent Susan Alev Arslan. Timmy Strandberg och poddbyrån hjälper oss fortfarande att se till att det här blir tight och snyggt redigeringsmässigt. Jonas Abramsson och hans magnifika grafik gör oss lite, lite snyggare än vad vi egentligen är. Och Jonas Bröms sitter och knåpar och knepar på den här hemsidan som snart, snart, snart finns på en spindelwebb där ute någonstans. Ingen har sagt spindelwebb sedan 97 vid. Tack också till Victoria Palm, älskade Victoria som tar de här bizarra bilderna på oss hemma i vår lägenhet i Malmö. Och tack kära Lena på Lundqvist och Lindqvist för att du och ni har valt att stötta oss hela det här året. Det gör det möjligt för oss att lägga ner så här mycket tid och arbete på podden. Tack, tack, tack. Hej då. Hej. 